0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar
0: y escucharnos construyendo, construyendo Igualdad
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Este es el último programa de la temporada 10 Ya llevamos 10 temporadas al aire Escuchándonos y construyendo igualdad y este programa es un programa muy importante y muy especial y que elegimos para cerrar justamente nuestra temporada 10. Hoy vamos a hablar sobre el Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de Género en la UNAM, que acaba de ser publicado y es bueno, un, un cambio al protocolo anterior que había tenido eh, su último cambio en el 2019, y para que nos platique al respecto y para entender mejor los cambios de este protocolo y la importancia del mismo, invitamos hoy a la defensora, la encargada de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género en la UNAM, a la doctora Guadalupe Barrena. Guadalupe, bienvenida y un gusto tenerte aquí con, nosotros, con nosotras de nuevo, porque ya has estado varias veces en el programa y siempre es un, un placer. Muchas gracias por invitarme, cuando me inviten vengo feliz. Pues felices también nosotras, yo en lo personal te tengo mucho cariño y respeto mucho tu trabajo y sé que nuestras productoras también, entonces es, es una muy buena manera de, de finalizar esta temporada. Entonces platícanos un poco quién es Guadalupe Barrena. Estoy a cargo de la Defensoría de los Derechos Universitarios,
1: Igualdad y Atención de la Violencia de Género hace tres años y medio más o menos. Soy abogada, estudié aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM y en mi responsabilidad anterior me dedicaba yo pues, a ser profesora. Tenía yo un taller con chavos en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y ahí hacíamos una cosa que se llama enseñanza clínica. Entonces chavas, chavos de Derecho, de Psicología, de Periodismo, Trabajo Social, colaboraban para representar casos, para representar a personas que tenían... Pues problemas de diferente índole, sobre todo en temas de migración, de discapacidad, algunas cosas de violencia también. Y bueno, es un trabajo fascinante, muy distinto del trabajo que nos toca hacer acá en la Defensoría. Y con, pues con muchísimo compromiso de estar al frente de un equipo numeroso, muy comprometido y con muchísima experiencia en temas muy complejos que abarcan pues la construcción muy intrincada de la legislación universitaria para regular la vida académica, los derechos del de alumnado, el personal académico, ¿no? cruzado con temas de discriminación y a partir de agosto de 2020 como la ventanilla para atender los casos de violencia de género que se pueden llegar a presentar en la universidad.
2: Gracias, Guadalupe. Pues tenemos una introducción al tema. Vamos a, a escuchar sobre el protocolo para la atención integral de casos de violencia por razones de género en la UNAM.
0: La Ley General de Educación Superior establece la obligación para las instituciones de educación superior de contar con protocolos de atención, instancias y personal capacitado para la prevención, atención y sanción de la violencia de género entre sus integrantes, a fin de coadyuvar con su eliminación. Dado que la máxima casa de estudios no es ajena a las obligaciones estatales, sino que las asume con responsabilidad, ha realizado diversas acciones para la eliminación de la violencia por razones de género, entre las que se encuentran el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención y Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en Gaceta UNAM el 29 de agosto de 2016. Ese mismo año se da a conocer la primera versión del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. En el 2019 se actualizó dicho protocolo. El jueves 17 de noviembre de 2022 fue publicado en la Gaceta de la Universidad. Encuéntralo en línea teclando Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de Género en la UNAM, por una vida universitaria sin violencia.
2: Bueno, pues estos son unos antecedentes iniciales, pero ahora sí, Guadalupe, ¿qué es el Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de Género en la UNAM? El protocolo es un documento que hace
1: explícita la interacción entre diversas áreas de la universidad, que tenemos a nuestro cargo pues diversos tramos de la responsabilidad en el manejo de los casos de violencia por razones de género. Y entonces, como somos varias áreas que participamos en el tratamiento de estos asuntos, cada una tenemos nuestro marco normativo, y existen pues, diversas, pues instrumentos jurídicos que son importantes para conocer cuáles son las vías legales disponibles. Este protocolo hace explícita la forma de coordinación entre todas estas oficinas para que cuando una persona tiene una experiencia, vive un, un evento de violencia por razones de género, tenga claridad sobre dónde tiene que acudir, de forma general cuáles servicios están disponibles disponibles también de manera muy general, cuáles son las opciones que se pueden ofrecer y cuáles son los caminos por los que se ejerce la disciplina universitaria, ya sea para alumnado, personal académico o personal administrativo. Y con eso la lógica es que en un documento accesible, transparente, pues una persona que no tiene formación jurídica, como es la inmensa mayoría de personas que necesitan acceder a esta información, tenga una documentación muy puntual, de fácil acceso, para saber a dónde puede ir
2: y a qué tiene derecho. ¿Cuáles son los antecedentes del protocolo en la UNAM? Estamos ahora, no sé si sea correcto decirlo así, en su tercera versión. ¿Sí es correcto? Pero, sí, creo que sí.
1: La atención de casos de violencia de género en la universidad se ha conducido con esfuerzos de varias instancias, incluso antes de, de 2016, porque estos casos se han presentado pues, hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, a partir de agosto de 2016, la Oficina de la Abogacía General publicó un instrumento digamos, que abrió un antes y un después en la historia de cómo la universidad procesa estos asuntos. En su primera versión, en 2016, se plantearon una serie de lineamientos para que las personas, como en este documento ahora, supieran cuáles eran las vías que estaban disponibles para que tuvieran el, el servicio de la atención a los casos. De manera muy notable, en esa época se lanzó un servicio que residía en una oficina que se llamaba la Unidad de Atención y Seguimiento a Denuncias dentro de la UNAM. Esta unidad, aunque existía desde el año 2000 como una, una unidad integrada a la Oficina de la Abogacía General, en el 2016 se lanza como un servicio especializado en materia de violencia de género. ¿Eso qué significa? Pues que en esa oficina había personal con capacitación, experiencia, sensibilidad, tanto como un servicio jurídico, como un servicio psicológico, para que una persona que enfrenta un, un caso de violencia por los de género hubiese acceso al mejor servicio pues para que su queja se, pudiera, se le pudiera dar trámite. Pues esto fue una innovación importantísima en el escenario universitario, no solamente de México, ¿no? Tres años después, en 2019, se actualizó este protocolo para presentar unas modificaciones importantes. La más importante, se eliminó el plazo de un año que existía en el protocolo de 2016 para la presentación de quejas de violencia por razones de género. En 2016 había una, un tope de un año para presentar la queja. Entonces, si tú habías tenido un evento de violencia de género antes de 2015, pues no se podía. Vemos en esta versión 2 el protocolo, se eliminó esta limitación, de manera que se abrió el servicio para que personas presentaran sus quejas sin importar el tiempo en el que hubieran sucedido. Ahora, también fue muy importante que en el 2019 se eliminó la mediación como un camino para atender los casos de violencia por razones de género. La mediación específicamente. Los medios que llamamos alternos para la resolución de conflictos Incluyen muchas prácticas, mediación es una de ellas, en donde dos personas que tienen un desacuerdo, a veces con la facilitación de un tercero, pues pueden llegar a generar acuerdos de convivencia, en fin. Por muchas razones, jurídicamente la mediación dejó de ser una herramienta disponible para la atención de estos casos. O sea, y la principal razón es que en un caso de violencia de género nos decimos que no hay un conflicto, hay una lesión. Es decir, no es que estemos en desacuerdo, sino que hay un acto que impacta negativamente sobre eh, los derechos de alguien más, y pues estas cosas no las negociamos, ¿no? sino que le damos intervención a la autoridad. El día de hoy, tres años después, un poquito más de tres años después de la publicación del protocolo 2019, se publica este nuevo documento en donde se recogen una serie de modificaciones a la legislación universitaria y a la estructura de la universidad que han sucedido entre el 2019 y el 2021, más o menos. Y entre esas modificaciones muy importantes voy a mencionar dos. La primera es la aparición de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, la CIU, que es una estructura que no existía en el 2019, se creó en marzo de 2020. Y otra modificación muy importante es la renovación del estatuto de la Defensoría. Antes de 2020, entre 1985 y agosto de 2020, la Defensoría se llamaba Defensoría de los Derechos Universitarios y teníamos una cartera de casos en donde nuestro ámbito de competencia era la vida académica, los derechos del de personal académico y del alumnado. Y por virtud de otro documento que también en la universidad fue muy importante, que son los lineamientos para, eh, sobre equidad de género, de la Comisión Especial de Equidad y Género, que en aquella época así se llamaba, nos daba competencia para recibir directamente casos en materia de discriminación. Ahora, con la modificación de nuestro estatuto, la labor de este órgano especializado que les contaba yo, la UNAD, mucha gente la conoció como la UNAD, pasó a formar parte de la competencia de la Defensoría y la estructura de la UNAD íntegra pasó a a formar parte de la defensoría. entonces de ser un equipo de 20 22 personas nos convertimos en un equipo de casi 60 personas con dos áreas competenciales distintas muy importantes y con la posibilidad de tener un equipo que lleva una práctica restaurativa pues para muchos temas no necesariamente para para violencia de género esta es la historia en así en un grano de sal y entonces otra vez los cambios significativos en esta versión muy importante primero es un protocolo que sale a través de la, de la publicación de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario, a diferencia de los protocolos anteriores, que eran un, un instrumento administrativo que llamamos circular, eran circulares de la Oficina de la Abogacía General. Entonces, este documento reúne las atribuciones de varias entidades, principalmente de la Defensoría uh -huh. de los Derechos Universitarios, y de Atención de la Violencia de Género, porque acá tenemos toda la competencia de la atención. El primer contacto en estos casos. Segundo, de la Oficina de la Abogacía General tiene la facultad de asesorar a las autoridades universitarias y son responsables de llevar todo el trámite de los procedimientos de los cuales se puede derivar alguna sanción. Y muy importante, de la Coordinación para la Igualdad de Género en la Universidad. La CIGU no existía en los protocolos anteriores, por lo tanto, su aparición en la escena universitaria ha sido muy importante en dos ramas fundamentales. Primero, en las acciones preventivas, que es toda una columna de trabajo muy importante. Claro. Y segundo, en las acciones, voy a decir, de no repetición. Se incluyen en este protocolo la noción de acciones de no repetición, que pueden incluir también acceso a programas formativos que nos permitan contener o prevenir reiteraciones en los posibles actos de violencia por razones de género. Y respecto al protocolo del 19, en este protocolo ya no se incluye ningún medio de solución alterna de casos de violencia por razones de género, sino que se incluyen lo que llamamos prácticas de justicia restaurativa o parcialmente restaurativa. Es decir, queda intacto el camino para que en todos los casos de violencia por razones de género la autoridad universitaria intervenga. Y junto con esa intervención de la autoridad universitaria en un procedimiento al que se puede derivar una sanción, haya prácticas parcialmente restaurativas o prácticas restaurativas que no son alternas
2: al procedimiento de sanción de ellos. Bueno, pues vamos a nuestra pausa musical. Hoy elegimos para cerrar esta temporada hacer un homenaje. Elegimos una canción de Pablo Milanés, una canción que seguramente muchos, muchas, muchos de nosotros cantamos alguna vez hace mucho tiempo y que seguro las nuevas generaciones la descubrirán ahora. Y elegimos la canción Cuánto gané, cuánto perdí de Pablo Milanés. Pablo Milanés Arias fue un cantautor y guitarrista cubano, uno de los fundadores junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola de la nueva trova cubana. Una poderosa voz cubana llena de ideales que se volvió indispensable la de Pablo Milanés y va este homenaje porque él murió la madrugada del pasado martes 22 de noviembre. Estaba en un tratamiento por cáncer y tenía ya algunos años con esta enfermedad y murió a los 79 años. Y qué mejor homenaje que escucharle y cantarle. ¿Dónde estarán los amigos de ayer? la novia fiel
0: que siempre
2: di amar donde andara mi carro de jugar mi casa y su lugar mi
0: calle
2: de La prima que me amó El rincón que escondió Mis secretos de ayer ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto de niño pedí, ¿Cuánto de grande logré? ¿Qué es lo que me ha hecho feliz? ¿Qué cosa me ha de doler? Quisiera vivir la infancia con el ansia de todo saber,
0: pues el saber.
2: ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto de niño pedí? ¿Cuánto de grande logré? ¿Qué es lo que me ha hecho feliz? ¿Qué cosa me ha de doler? Y hoy estamos hablando en nuestro programa, escuchar y escucharnos sobre el protocolo para la atención integral de casos de violencia por razones de género en la UNAM y esperemos pare la violencia en nuestra universidad y en nuestro país. Y nos acompaña la doctora Guadalupe Barrena, que está hablando con nosotras sobre este protocolo. Guadalupe. ¿Cuáles son las autoridades facultadas para actuar en el marco de este presente protocolo que vienen enumeradas con toda claridad? Fíjate que el protocolo
1: explica o retoma de manera accesible pues, diversas cosas que están en muchos lugares de la legislación universitaria. Pues hay que tener en cuenta pues, que detrás del protocolo está el soporte general de toda la legislación y normatividad de la universidad. Entonces... La, la pregunta sobre quién es competente para trabajar en estos casos, pues la respondemos con base en lo que dice toda la legislación universitaria y otros instrumentos normativos que son muy importantes en nuestra vida jurídica en la UNAM. Entonces, el primer punto importante es que, en este protocolo se sintetiza la intervención de diversos cuerpos de la universidad en los procedimientos de los cuales se puede derivar alguna sanción. En particular del tribunal universitario, en los asuntos que competen al alumnado y en los asuntos que competen a personas que tenemos un vínculo laboral con la universidad, o sea, personal académico o personal administrativo de base, se habla de la participación de las personas que dirigen escuelas, facultades, dependencias y otros cuerpos importantes como las comisiones mixtas al interior de la universidad. Estos son elementos que podemos encontrar derivados de los contratos colectivos de trabajo que tiene la universidad con las diversas asociaciones sindicales. En el caso del alumnado, el tribunal universitario resuelve sobre la disciplina. Antes el tribunal universitario las direcciones de las escuelas facultades o dependencias pueden remitir al tribunal para que el tribunal resuelva un, un asunto, puede emitir también una sanción provisional. Ahora, las direcciones en el caso del alumnado, también pueden sancionar directamente cuando van a imponer una amonestación. En el caso del personal académico o del personal administrativo de base, las direcciones también son responsables para determinar la sanción en primera instancia, y después existen otros recursos como las comisiones mixtas. Ahora, la Comisión de Honor del Consejo Universitario puede revisar las resoluciones del Tribunal Universitario en dos escenarios. Cuando la persona sancionada lo solicita o cuando la dirección, o sea, la autoridad que remite, solicita que intervenga la comisión de honor. Además de estas personas que son las que fundamentalmente resuelven los casos, en el protocolo encontramos la aparición, por ejemplo, de la Oficina de la Abogacía General, o lo que llamamos el subsistema jurídico, que tiene una función importantísima de trabajar con las autoridades universitarias en el trámite jurídico de los asuntos. Estos casos, cuando van por la vía disciplinaria, pues tienen que ir muy bien trabajados, muy bien ordenados, y eso es responsabilidad de la Oficina de la Abogacía General. Esto en la parte que toca al, al trabajo de las sanciones. Afuera de esto, pasan muchas otras cosas en la universidad. Por ejemplo, la Coordinación para la Igualdad de Género, pues desarrolla muchísimas acciones preventivas que no tienen necesariamente contacto con los casos individuales, pero que impactan en la posibilidad de que estos casos un día, ojalá, se dejen de presentar. Ahora, la propia coordinación tiene a su cargo un programa fantástico de personas orientadoras comunitarias que pueden fungir como una suerte de primer contacto canalizando a las personas al servicio especializado de la Defensoría y hay otras autoridades universitarias que pueden tener alguna participación pues en at atención a sus atribuciones generales en la legislación pero fundamentalmente las que tramitamos los asuntos somos estas entidades. Y la Defensoría pues no figura en la lista de autoridades porque la Defensoría no es una autoridad universitaria, la coordinación tampoco es una autoridad universitaria, pero somos entidades que tenemos una participación, en el caso de la Defensoría, pues como la ventana de primer contacto para que todas las personas que viven un, un acto o por omisión un evento de violencia por razones de género, pues puedan venir acá a nuestro servicio, aunque no figuramos en la lista de autoridades.
2: ¿Y cómo es actualmente el contacto y sobre todo el acompañamiento a la persona promovente, como se le llama en el protocolo, o a la persona que se acerca a, a poner la queja o a recibir asesoría de la Defensoría?
1: Una cosa que me interesa resaltar es que este protocolo refleja la práctica de la Defensoría al día de hoy. Eso nos ayuda mucho para transparentar un poco de cómo hemos, debajo de las capas de, de nuestro estatuto y nuestro reglamento pues, se vive el día a día. Entonces, tenemos un equipo de primer contacto propiamente que es quien normalmente recibe la primera comunicación. A veces la primera comunicación puede llegar de otro por otra vía, pero en general es el equipo de primer contacto que está integrado fundamentalmente por trabajadoras sociales. Y entonces, la función de este equipo es detectar necesidades de la persona. Una cosa muy importante que distingue a este protocolo es que acá tratamos de, de plasmar la idea de que cada persona, cada caso, tiene que ser atendido en su particularidad y atendiendo a las necesidades que manifiesta la persona. No todas las personas buscan lo mismo y por eso el servicio tiene que ser flexible para adaptarse a esas necesidades. Esto se identifica en este primer punto de contacto y entonces una persona puede ser canalizada, por ejemplo, al área de psicología porque busca hablar con una persona que le dé atención psicológica o porque detectamos que es importante que pueda tener acceso a tensión psicológica o puede ser canalizada directamente al área del servicio jurídico por razones de género porque la persona así lo manifiesta. O puede ser canalizada tanto al área de psicología como al servicio jurídico en materia de género y también darle participación al equipo de derechos universitarios. Esto pasa porque a veces tenemos casos donde se cruza todo el servicio de la defensoría porque hay que atender cuestiones de la vida académica junto con la particularidad del pues, el servicio para la atención de casos de violencia por razones de género. Ahora, en estos distintos servicios pues hay que hacer diferentes cosas dependiendo del, de cuál de ellos se trate, pero la Defensoría está disponible para además de la contención psicológica ofrecemos un servicio de terapia breve en algunos casos canalizamos a otros servicios de psicología de la universidad, hacemos dictámenes en materia de psicología en algunos casos también en el caso del servicio jurídico aparte del trabajo que se hace para que la persona pueda vertir un testimonio digamos detallado y ordenado con el apoyo del equipo, también podemos utilizar ese testimonio para acompañar a la persona a levantar una denuncia en el ministerio público por ejemplo, sobre todo en las áreas de las ciencias de la salud, en los órganos internos de control de las sedes hospitalarias donde tienen prácticas de campo, en fin, y otros servicios que puedan estar, ¿no?, que puedan ser necesarios atender afuera de la universidad. En algunos casos también incluye acompañar a la gente audiencias en el tribunal universitario y en algunos casos, en ¿no? algunas reuniones con autoridades para tratar el asunto, en fin, dependiendo del, del caso en particular. El objetivo principal es que una persona que se acerca a la defensoría, pues, no necesite acudir nuevamente a rendir testimonio, a repasar la experiencia que vivió en ninguna otra oficina de la universidad, sino que lo podamos hacer todo aquí desde la primera vez. A veces toma más tiempo, pero digamos que su experiencia, la remembranza del evento que vivió, se limite a los documentos que podemos hacer aquí en la oficina. Esos documentos legales se integran en un expediente que se remite a la escuela, facultad, intendencia, y con eso las autoridades le dan trámite, hacen un procedimiento jurídico para determinar si existen elementos, citan a la persona para que dé la explicación que corresponda, si, si quiere hacer alguna manifestación, y dependiendo del tipo de procedimiento pues se resuelve pues, según las reglas de, de cada procedimiento. Al margen de ese procedimiento al que se derivan sanciones, tenemos un paraguas grande de medidas precautorias, medidas precautorias que obviamente pues, están también en el marco de la legislación nacional y que en muchísimos casos van orientadas a inhibir el contacto entre la persona que vivió el acto de violencia y la persona señalada. Y estas medidas no están limitadas al procedimiento de sanción se pueden aplicar en otros contextos. Esta claridad no la teníamos en la versión del protocolo hace tres años. Son modificaciones a la legislación nacional que pues no, no existían en esa época tampoco.
2: Guadalupe, para finalizar nuestro programa, ¿algo que quieras compartirnos del trabajo de la Defensoría que te parezca importante?
1: Solamente contarles que en el segundo año de atención a estos casos, es decir, de agosto de 2021 a agosto de 2022, en la Defensoría salió trámite a 422 quejas frente a 245 del primer periodo de, de trabajo con estos casos, claramente por razones de la, la presencialidad de cómo se modificó en nuestro segundo año de trabajo. De esas 422 quejas, tenemos 400 procedimientos. En 234 se impuso una sanción, y 98 continúan en trámite. Bueno, continuaban en trámite, esta es una información hasta agosto de, de este año. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay mucha consistencia en la revisión pues, de los asuntos en, en general en la universidad y sobre todo que hay muchísima sensibilidad y responsabilidad en el manejo de los casos en todas las instancias que eh, intervienen en el manejo de estos asuntos. Ojalá que todas las personas que necesiten este servicio se acerquen acá a la Defensoría. Muchas gracias,
2: Ana. Gracias, Guadalupe, por compartirnos todo esto. Terminamos este último programa de nuestra temporada 10. Muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos y recuerden que la construcción de la igualdad es un trabajo de todos los días. Y en este programa participamos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández.
0: copio. Queja. Manifestación formal a través de la cual la persona promovente o en situación de violencia refiere posibles hechos de violencia por razones de género ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género según el trámite establecido en su marco normativo. Definición tomada del Glosario del Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de Género en la UNAM. Radio UNAM presentó
1: Escuchar